0: Vamos, hermanos, a ponernos en pie, si son tan amables, y vamos a leer la Palabra del Señor para meditar en ella. Lo vamos a hacer en el libro de Nehemías. es un libro quizá no muy frecuentado, pero está en el Antiguo Testamento, Y le vamos a dar oportunidad para que lo encuentres, si es que no lo ha hallado por ahí. Pero de referencia, si quiere, use el libro de los Salmos, ahí va ese para atrás. Está Joe, está unas hojitas para atrás y ahí va a encontrar Neemías. Amén. Dice, amados hermanos, la palabra del Señor. En el libro de Neemías, en el capítulo número uno. Lo tenemos, hermanos. Dice la palabra del Señor, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Nehemías: Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cauti de la cautividad ahí en la provincia está en gran mal. Y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y oré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije: Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos al oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos? Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado... En extremo, nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré. Y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí, en, en mi nombre, ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Oramos, hermanos, Padre, que estás en el cielo. Una vez más estamos delante de tu presencia Suplicándote Señor que tú nos des tu buena palabra Nos puedas instruir Señor De acuerdo a la necesidad que hay en este lugar Yo sé que hay hermanos que están necesitados de ti Señor Unos quizá están enfermos Otros quizá necesitan una ayuda, un socorro Padre yo te pido que les bendigas Que extiendas tu mano de misericordia y que a la luz de estos versículos ahora, Señor, que hemos meditado, puedas tú hablarnos y darnos un mensaje claro, transparente, que pueda llegar a nuestro corazón. Y poder así, Señor, ponerlo en práctica para honra y gloria de tu nombre. Señor, bendice a los hermanos que están conectados en línea, que tú también llegues donde quiera que se encuentren y puedan ser ministrados por esta palabra que tú has puesto ahora en este corazón, Señor. Pon las palabras que tú quieras hablar a tu iglesia Señor No quiero ser yo porque yo no tengo nada que dar En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén y Amén ¿Pueden amados hermanos tomar sus asientos? En esta oportunidad amados hermanos Tenemos una, una, una porción muy interesantísima de un hombre que se llama Nehemías. Y básicamente lo que nosotros hemos leído acá es la oración, se titula como la oración de Nehemías. Pero para poder entender bien lo que el pensamiento que el Señor ha puesto en mi corazón, yo quiero que usted entienda de que como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, debemos de asegurarnos de construir un muro de acero inoxidable Fue como yo le puse, no, pero es para que usted se recuerde Un muro, o construyamos un muro de acero inoxidable Para poder entender esta porción que acabamos de leer Debemos de regresar unos cuantos miles de años para atrás Yo lo voy a llevar hasta la época de, de Abraham Abraham, la época de Abraham fueron aproximadamente 2.000 años antes de Cristo. O sea, Cristo, usted recuerde usted que cuando Cristo nació, ahí se dividió el tiempo entre antes y después de Cristo. Entonces, Abraham fue llamado 2.000 años antes. 1.500 años antes de Cristo, Dios llamó a Moisés. Mil años antes de Cristo el Señor llamó a David, solo para que usted vaya entendiendo el, 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 la línea del tiempo en donde sucedió esto Entonces dos mil años está Abraham, mil quinientos años está Moisés, mil años está David, quinientos años hermanos fue cuando sucedió el retorno que es lo que vamos a ver ahora de una cautividad que, que básicamente el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Pero en el año 600, entonces, una vez repito, 2000 fue Abraham, 1500 fue Moisés, en el año 1000 fue el tiempo de David y en el año 500 fue el retorno de los judíos a su tierra cuando ellos fueron tomados a Babilonia. Entonces, dentro de, del 500 vamos a decir Ah, o sea, 600 años, un poquito más atrás Babilonia se llevó la última tribu Que se llama la tribu de Judá Entonces, debemos de entender de que La tribu o Israel, el pueblo de Israel Tenía 10 tribus Y esas tribus, hermanos, estaban bien Obedeciendo a Dios, estaban sirviendo a Dios Estaban caminando a Dios Pero en el año 700 antes de Cristo eh, los asirios llegaron e invadieron a Israel Y se llevaron las diez primeras tribus Entonces quedó básicamente dos tribus Y las últimas dos tribus que fue Judá y Benjamín Fue que se, se los llevaron O los babilonios los llevaron cautivos en el año 600 Entonces ya, ya, ya tenemos una idea en el tiempo antes de Cristo Ahora, recuérdese usted que los babilonios y los asirios eran potencias, hermanos, que en su época ellos conquistaban tierras, reinos y todo lo que ellos encontraban. Ellos se aseguraban de tomar posesión porque ellos lo que querían era demostrar de que ellos tenían una cierta fuerza, una cierta autoridad y eran Personajes muy fuertes Muy salvajes hermanos Llevaban a la gente a la fuerza Los arrastraban Los llevaban cautivos Entonces lo que sucedió fue De que en el año 500 Entonces ahí hermanos Se marca una Una historia bien marcada en la Biblia Porque en ese año 500 Es cuando el Señor Vuelve atraer a su pueblo que se había sido cautivado por Babilonia y los traen de regreso a Jerusalén. Entonces ahí es donde sucede o se escribe este libro de Nehemías, de Esdras. Y son libros muy interesantes porque Nehemías era un hombre, hermanos, que el Señor había escogido desde mucho tiempo antes para poder cumplir su propósito Así como Él tiene un propósito para usted Así como Dios sabe lo que Dios tiene para usted Dios lo ha escogido con un propósito Dios no ha hecho a nadie sin propósito Porque el día que usted no tenga propósito En esta tierra El Señor se lo va a llevar Porque qué va a hacer Si usted no tiene propósito Entonces solo con el hecho de saber De que estamos hasta aquí Con vida, con fuerza Hermanos es de entender de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y eso es maravilloso porque yo quisiera hermanos ser una persona con propósito no sé si usted quisiera ser lo mismo yo creo que aquí nadie quisiera ser una persona que no sirve para nada todos queremos servir en algo yo deseo que los propósitos de Dios se realicen, se cumplen en mi vida entonces fíjese que como en la Biblia el día miércoles estuvimos estudiando Por qué creemos nosotros que la Biblia Es la mera palabra de Dios Y aprendimos de las evidencias internas Evidencias externas, etc. Pero fíjese que El Señor había mandado a un hombre Que se llamaba Isaías El profeta Isaías A que diera un, una profecía Aproximadamente 158 años antes, que él dijo en, el, en, en tal año, en el año 500, se va a cumplir un decreto, va, va, va a pasar algo extraordinario. Yo voy a usar a un hombre que no conoce a Dios, y fíjese que lo voy a llevar ahí para que usted lo lea conmigo. Mire, váyase a Isaías, capítulo 44. Ahí está la profecía. Esta profecía, hermanos, se dio 182 años antes. Mire, capítulo 44 de Isaías. Unas hojas más para adelante. En el versículo 28 está la profecía. Mire, dice así. Que dice de Ciro. Ciro era el emperador en el año 500. Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada al tem y el templo y al templo, perdón, serás fundada. Esta profecía el Señor se lo dio a Isaías para que en el año 500 ahí por el año 500 se iba a cumplir esta profecía. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que yo voy a usar, dice Dios, en el año 500 voy a usar a un, a, un, a un rey, a un edicto ahí que se va a llamar Ciro. Y ese Ciro va a poner un edicto donde va a decir que todos los que quieran regresar a su tierra van a regresar. Y mire hermano, esto es maravilloso porque cuando Dios habla, Dios Cumple Y eso tenemos que entenderlo siempre Usted y yo tenemos que entender y comprender De que Dios hermanos Lo que Dios dice en su palabra Siempre se va a cumplir Entonces aunque él lo dijo Allá hermanos 182 años antes Porque el libro de Isaías Se escribió ahí aproximadamente eh, En el año 538 por ahí o oh, perdón 720 para 538 sería 182 años Pero la matemática ahí no es tanto importante Lo que yo quiero que usted entienda es que Dios habló mucho tiempo antes Que iba a usar a un rey que no conocía de Dios Pero él dijo que iba a usar a este hombre para soltar o empujar a su pueblo Para que regrese de vuelta a su tierra entonces, eso es el panorama donde, hermanos, vemos o oh, está este libro entonces. Ahora, lo que yo quiero que usted entienda y por qué es que le pusimos que debemos de construir, hermanos, un muro de acero inoxidable o por qué hay necesidad. Cuando Ciro llegó en el 538, por ahí, él dijo, miren, yo voy a dar la opción para toda aquella persona que quiere regresar a su tierra, puede irse. Y ahí fue cuando regresaron 50 mil judíos. O usted podría decir, oh hermano, ¿cuánta gente regresó? Pero en realidad 50 mil no son nada, porque cuando salieron de Egipto, ¿cuántas personas aproximadamente eran? Casi 3 millones de personas. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estaba toda esta gente? Lo que acabamos de leer es que indica que la mayoría de gente se dispersó por todos lados. Pero aquí es donde yo voy a entrar, donde yo quiero que usted se lleve el mensaje el día de hoy. Cuando viene ahora... Aquí vamos entrando en el versículo 1 Cuando dice Palabras de Nehemías Hijo de Acalías Aconteció que en el mes de Quisleu En el año 20 Estando yo en Susa Capital del reino Que vino Anani Uno de mis hermanos Dice Con algunos varones de Judá Y yo les pregunté a los judíos Que habían escapado Son los 50 mil Que habían quedado en la cautividad Y por Jerusalén Entonces viene Nehemías Y les pregunta Óigame cómo está la gente en Jerusalén, es como cuando usted pregunta por ejemplo a sus familiares le llaman ahí, hola cómo estás estoy en Guatemala, qué bueno cómo está la gente en Guatemala dice usted. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el ambiente? Y usted comienza porque quiere saber qué, qué condición está Guatemala o su gente, El Salvador o Honduras, donde quiera que sea. Usted quiere saber qué es lo que está pasando a su alrededor. Neemías quería saber qué estaba pasando con su tierra. Cuando él pregunta, entonces le dijeron, versículo 3, y le dijeron el remanente. Los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia están en gran mal. Y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Hermanos, cuando yo veo este panorama, lo que Neemías quería saber era qué bonito estaba Jerusalén. Y para su sorpresa... Le dan la mala noticia De que había una, una terrible condición en Jerusalén Y primero es que no habían muros Entonces en aquellos tiempos donde no hay muros No se puede vivir Porque los muros representan una protección En el antiguo tiempo cada ciudad que no tenía muros Estaba expuesto a ser invadido por el enemigo. Entonces, como Jerusalén no tenía muros, entonces estaba abandonada, estaba mal, y muchas gentes simplemente estaban viviendo en, campa, en, en, en campamentos, en chozas. Pero no había como decir una belleza que Nehemías esperaba escuchar. Entonces, ustedes que son. Constructores, la mayoría de ustedes, ustedes saben qué tan importante es establecer un buen muro para cualquier construcción. Por ejemplo, cuando usted viene manejando en, en las autopistas, usted ve un muro que va en medio. Entonces usted dice: bueno, ¿y por qué ponen ese muro? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué invertir en tanto cemento, hermano, en, en kilómetros y kilómetros? pero ese muro está cumpliendo un propósito y ese propósito es para que los vehículos hermanos no se pasen al otro lado de la línea sino que los que van de este lado saben que tienen que mantenerse en esta están protegiendo a los que vienen al lado contrario cuando usted pone por ejemplo un muro en su propiedad es porque usted está diciendo este es mi terreno y no quiero que, que se pasen porque este es mi pedazo dice uno entonces quizá usted dice no hermano yo no puse un muro puse un algo de madera ahí para, para pero, pero lo que usted está diciendo es que no quiero que los vecinos salten a mi terreno ¿verdad? o, o usted quisiera que todos estuvieran en su pedazo de tierra no uno lo que quiere es privacidad entonces hay un propósito por la cual está puesto ese muro ahora cuando yo miraba esto entonces yo decía wow qué, qué interesante es esto porque los muros tienen una función muy importante mucho más importante en el antiguo tiempo porque cuando no habían muros bien construidos el enemigo venía y empujaba y se caían los muros y entonces tenían acceso a toda la ciudad entonces Jerusalén en, un, en algún momento Hermanos tenía unos muros bien grandes de, de muy buena protección Pero como ellos no le dieron tanta importancia Entonces lo que pasó fue que llegó un momento Donde ya ellos descuidaron el muro Vino el enemigo, los invadieron Y hermanos dejaron en pedazos, en escombros Aquellos muros que se habían construido De hecho Hasta hoy en día Solo hay un pedacito de muro que quedó Que es original Que si algún día usted Ha ido o va a ir a, a Israel Se llama el muro de los lamentos Es el único pedacito muro que quedó Pero sabe por qué lo dejaron ahí Lo dejaron ahí porque Los enemigos querían que la gente judía se recordara el, el atroz daño que le hicieron, que cada vez que vieran ese muro se recordaran cuánto daño les hizo el enemigo sufrir. O sea, es por eso se llama lamentos. Ahora, aquí es donde yo quiero que usted vaya analizando conmigo un poquito. Y es de que hasta que no hayan muros, entonces la ciudad no se puede restaurar. Jerusalén no se podía levantar de los escombros hasta que construyeran nuevamente sus muros. Entonces la pregunta es, ¿qué tan importante? ¿Por qué construir esos muros? ¿Por qué hay necesidad? Porque hermanos, una vez más, repito, los muros representan una cierta protección. Entonces, pues Cuando usted está por ejemplo al lado de, de un río Por ejemplo los muros le van a ayudar A que el, el río no entre en su terreno A que hermanos los animales se queden fuera de su terreno De su espacio Entonces esto es similarmente en la vida espiritual Cuando usted no tiene un fundamento Un muro espiritual que lo rodea entonces usted está expuesto a que el enemigo venga y haga desastres en su vida espiritual Usted podría decir hermano pero estaba bonito estábamos hablando de los muros físicos Pero yo no quiero concentrarme en los muros físicos sino en los muros espirituales, Porque hermanos aquí estamos peleando una guerra, una batalla en contra de un enemigo que quiere acabar con nosotros y ese se llama Satanás Que el Señor lo reprenda Satanás dice la Biblia Que ha venido a matar, a hurtar, a destruir Ha venido a acabarse a las familias A acabarse a los hijos A acabarse a las esposas A acabarse a los esposos Satanás ese es su propósito Entonces no podemos pretender Que Satanás no es real Satanás es real Pero lo más importante es saber de que si yo tengo mis muros En las condiciones que tienen que estar No pasará nada Usted estará protegido bajo la mano de Dios Mientras que usted tenga sus muros En buenas condiciones Lo voy a llevar a San Mateo Nuevo Testamento En el libro de San Mateo capítulo 7 versículo 24 Mire Jesús da esta recomendación Capítulo 7, versículo 24, dice la Palabra del Señor, de Evangelio según San Mateo. Cualquiera pues que me oye estas palabras, mire esto, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire lo que está diciendo Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace ¿Cuáles palabras se está refiriendo? La Biblia Porque la Biblia es la palabra de Dios Y hermanos cuando vemos a Jesús diciendo Cualquiera, o sea en otras palabras no hay personas especiales Cualquiera, todo aquel que quiera obedecer o oír estas palabras Y las pone en acción, entonces yo lo voy a comparar dice Cristo A un hombre que edificó su casa sobre la roca Ahora ahí roca es el, el, el término de piedra y usted sabe que la piedra es un, un elemento duro, fuerte, pesado, que no cualquiera lo puede destruir. Entonces aquí hay dos palabras, oye y las hace. El que oye mis palabras y las hace. El que oye mis palabras y la pone en acción. El que oye mis palabras y lo pone en práctica. Entonces dice ese. Va a tener un buen muro de protección. Ese va a saber disfrutar mi bendición. Ese va a saber caminar en victoria. Ese va a saber entender cuando yo quiero cumplir propósitos con él. Hermano, cuando Nehemías se da cuenta y Nehemías comienza a preguntar, y le dicen: Fíjate, Nehemías, la situación en Israel está mal. En Jerusalén está mal. Fíjate que los muros están destruidos, deshechos. No hay muros. La gente está dispersada. No sabemos ni dónde están. Unos cuantos están por ahí que se regresaron. Cuando el rey Ciro dijo ya se pueden ir. Pero como no hay protección. Entonces todos buscaron alguna ciudad donde había protección. Y Jerusalén quedó abandonado. Entonces... Aquí es donde se enjugan O se comparten las dos porciones De San Mateo y Nehemías, Donde Nehemías, Hermanos en el versículo 3 Dice y me dijeron El remanente y los quedaron en la cautividad Ahí están en la provincia Pero están en gran mal Y en gran afrenta Y el muro de Jerusalén está derribado Y sus puertas están quemadas A fuego Mire eso entonces lo que yo veo aquí es que Neemías está recibiendo un panorama De una ciudad que estaba en calamidad Y en humillación Al igual que están pasando nuestros hermanos En Centroamérica ahora Muchos de ellos ya no tienen casa Muchos de ellos ya se quedaron Hermanos en el abandono Ya no tienen protección Porque la casa significa protección, usted sabe que hermanos cualquier cosa Usted se entra en su casa, usted está protegido Hoy en invierno usted le pone su calefacción, se entra adentro, está protegido Usted sabe que hay calorcito, así esté menos 40 allá afuera Usted está protegido, hay una protección En la vida espiritual de igual manera sucede Usted necesita hermanos tener un buen muro para poder protegerse de los ataques Que vendrán contra su vida Si no se va a cumplir lo que dice la misma palabra El apóstol Pedro dijo eh, El diablo anda como un león rugiente Viendo a quien devora Eso significa que él está Cuando alguien está viendo a quien devorar Es porque lo tiene en la mira Está viendo puntos donde podría accionar. Entonces usted ahora entiende y dice, bueno, ¿y por qué es que tengo tantos problemas con mis hijos? Pues ya el muro ya se cayó. ¿Por qué tengo tantos problemas con mi familia? El muro ya se cayó. ¿Por qué tengo tantos problemas en el trabajo? El muro ya se cayó. ¿Por qué es que, hermano, los hermanos no me hablan, no me saludan? Solo problemas hay en la iglesia. El muro ya se cayó. Muchas iglesias están operando sin muro. Pero eso no es el punto. El punto es que usted y yo necesitamos estar seguros de que nuestro muro sea de acero inoxidable. O sea, los que trabajen en construcción quizá han de decir, oh, yo sé, hermano, cómo funciona el muro. Es más, yo he hecho unos. Yo no he hecho muros. Tal vez no sé cómo funcionan, pero por lo menos lo he estudiado. Y para que un muro se mantenga bien hay una regla importantísima que tienen que seguir ¿alguien sabe cuál es la regla número uno que se necesita para construir un muro? ¿alguien los constructores aquí? el fundamento, el fundamento. tiene que tener un buen fundamento entonces por ejemplo si nosotros vemos esta pared Quizá, bueno, esta pared quizá no es ni, ni de concreto Pero podría ser Pero debajo de aquí hay un buen profundo O sea, esto está enterrado en tierra, no es cierto Porque si solo estuviera flotando encima de la tierra Entonces el viento vendría y lo, lo devoraría Lo botaría Pero el fundamento tiene que estar bien metido O sea, bien enterrado porque si no está bien enterrado Entonces vienen los vientos Los sacuden y se cae Entonces es necesario Tener un buen fundamento Y lo segundo que la hermana dijo Es cierto, eso es El tipo de material que usted usa Entonces en un fundamento Y de hecho en cualquier construcción Cuando no se usa El, el elemento adecuado El material apropiado Lo que comienza a suceder Es que se comienza a arruinar yo me recuerdo cuando yo compré mi primera casa y yo me fui al, al sótano, el basement y yo comencé a ver que se comenzó a rajar así, mire, como una como que si hubo un terremoto y se fue así para abajo. Entonces lo primero que se vino a mi mente es, uno, uh, no usaron quizá el, 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 el material adecuado o el molde en el cual hicieron la pared no estaba bien quedó aire adentro entonces el tiempo el frío el calor eso causó que se rajara el fundamento entonces pero vine yo y fui a la tienda y le dije mire quiero saber cómo arreglar este problema que se está rajando el concreto entonces me dijeron mira cómprate este cepillo haz esto córtalo más y ábrelo más y, y que esté más profundo y luego ponle esta, este parche que, que va a quedar ahí bien amarrado pero si yo hubiera sido otra persona Yo hubiera dicho Ah oh, qué bonito hermano Esa rajadura en mi basement Ahí está bien ahí que se quede ¿Qué hubiera pasado? La lógica nos dice Que eso era cuestión de tiempo Y eso se iba a rajar más Y entre más se iba a rajar Yo iba a quedarme sin casa Y sin protección Entonces ¿Qué tengo que hacer yo? Cuando yo veo Que hay un problema En mi construcción Tengo que accionar entonces ahí es donde Nehemías viene y dice: Ahora, entonces, si ese es el problema, tenemos que ver la forma de cómo construir ese muro en Jerusalén. Versículo 4: Cuando oí estas palabras, yo me senté, dice Nehemías, y lloré, e hice duelo por algunos días. Y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Mira el versículo 5. Y, y dije, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Y ahí comienza Nehemías. Pero Nehemías comienza a hacerse la pregunta, ¿Cómo construir un buen muro? Obviamente él se estaba refiriendo a algo material, físico, pero él también sabía de que su guerra no era lo material, porque hermanos, si nosotros queremos levantar una construcción, eso es fácil, porque podemos conseguir unas cuantas personas, llamarles y decirles, mire, vengan, ayúdenos a poner estos muros y los muros se levantan. Pero Nehemías sabía que no era Tanto los muros físicos en sí Que tenía que vencer primero Sino que él tenía que vencer un muro Y era el muro espiritual El muro de las tinieblas El muro que acecha contra ellos Constantemente Entonces por eso dice él Yo me senté a llorar Y se duelo por algunos días Luego dice él yo sentí dolor, estaba muy triste. Pero, ¿qué hizo, hermanos? ¿Se quedó con los brazos cruzados? Dice que ayunó y oró. Qué interesante esto. Porque repito: Nemías dice que era el copero del rey. Y muchas traducciones y muchas personas han, como que, debatido esto: si era el copero significa la persona que prueba el vino o, o cualquier refresco que el rey iba a tomar podría ser eso o podría ser el que estaba ahí pendiente de sus necesidades porque los reyes en aquel entonces eran personas que daban solamente órdenes y tenía que tener personas cercanas de confianza para decirles qué tenían que hacer pero se entiende más que Neemías era la persona que tenía que probar la comida Porque en aquel entonces sucedía mucho Que envenenaban a los reyes a través de la comida A través del, de lo que ellos bebían Entonces ellos ponían a alguien antes y decía Neemías déjame probarte el vino Neemías O perdón rey Y lo probaba y decía no está bien no pasa nada Entonces él tenía que dar su vida O sea tenía que estar expuesto a morir si era necesario por el rey. Entonces, ese trabajo, hermanos, es un trabajo no fácil. Porque ¿cuántos aquí quieren dar su vida por alguien más? Ay, hermano, Dios me libre. Si yo lo que quiero es vivir, hermano, si yo estoy joven, si ya no he llegado ni mis a 40 años, hermano, yo, yo quiero disfrutar la vida loca. Pero Nehemías tenía que morir si era si es que querían matar al rey, él tenía que morir primero, entonces el rey. Y yo me recuerdo allá, bueno, ¿cuántos se recuerdan allá en su país? Yo me recuerdo que habían a veces tiempos o momentos cuando usted no le gustaba cierta comida y usted no la quería probar. Entonces usted lo que hacía era agarraba la comidita se lo pasaba al chucho que estaba ahí abajo, al perro, al dog, guau, guau y venía el perrito y ¡ay! feliz porque había comida, y ya usted decía, estuvo rico la comida, es riquísima la comida pero usted hacía algo como para decir, pasa, evadir, ¿verdad? pasarse una responsabilidad, entonces usted quería, miraba al perro no, el perro está vivo, entonces voy a comer yo, así era el rey, el rey decía déjame verte Neemías, ¿estás bien o que si sí estás bien? dámelo a mí Dame ese jugo A ver Pruébalo antes Está bien Sí está bien Ok dá Dámelo a mí Entonces primero Tenía que ver La reacción En la persona Y luego Él procedía Entonces él tenía Un trabajo Bien importante Para el rey él Era simplemente El copero Pero ahora Tenía una responsabilidad Y la responsabilidad Era Cómo construir De vuelta El muro En Jerusalén Entonces Cuando él ahora comienza a ver el panorama y dijo wow Jerusalén está destruida no tiene protección los enemigos pueden venir en cualquier momento qué va a pasar cuando el resto de los judíos regresen no van a tener protección hay que hacer algo dijo él y ahí es donde hermanos yo quiero centrar mi mensaje el día de hoy Usted y yo tenemos que ver los peligros que vienen para nuestras vidas Hermanos usted y yo estamos expuestos a un mundo oscuro Un mundo de tinieblas, un mundo que hermanos lo que quiere es acabar con nosotros Quiere acabar con nuestra juventud, con nuestros niños, con nuestras familias, con nuestros esposos y Él va a meter siempre problemas, va a meter siempre líos, va a meter siempre obstáculos y usted toda la vida está usted sufriendo, toda la vida usted está llorando, toda la vida y así lo quiere tener el diablo que el Señor lo reprenda. Usted no ha sido llamado para eso, usted ha sido llamado para cumplir un papel importante en la obra de Dios. Hermano, desde el principio Dios plantó a Adán y a Eva allá en el Edén Con el propósito de que ellos no tuvieran sufrimiento Sino que disfrutaran de las cosas preciosas que Dios había hecho Y Dios le dijo, disfruten hijos, vayan, vayan ustedes a caminar en el huerto No hay problema, solo quede este árbol, ni siquiera lo puedan ver Lo vayan a ver porque el día que lo hagan, entonces sabrán ustedes el bien y el mal que se viene para sus vidas. Pero ¿qué hizo Satanás? Usó esa, ese tiempo, usó ese ejemplo para poder destruir y acabar con la humanidad. Y desde ahí, hermanos, nosotros traemos una maldición que es la maldición del pecado. Nadie puede entrar al cielo, hermanos, así en nuestra naturaleza Desde que usted nace viene con pecado Y usted necesita un Redentor, necesita a alguien que le pueda dar perdón Y eso solo se hace a través de Jesucristo A través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Nosotros podemos ser salvos, podemos ser libres y ya que usted recibe a Cristo en su corazón, entonces ahora usted tiene un trabajo ¿Cuál es el trabajo? Comenzar a construir un muro Ese muro espiritual se hace a través de ruego, dice el versículo 5 Yo lloré, dice el versículo 4, hice duelo, ayuné, oré delante de Dios de los cielos y luego te ruego, dice el versículo 5 oh Jehová Dios de los cielos fuerte, grande y temible que guarda el pacto y la misericordia a los que aman que guardan sus mandamientos cuando veo hermanos como Nehemías comienza a sentir el dolor pero ¿cuál dolor más que todo el dolor de haber olvidado a Dios cuando usted se olvida de Dios Cuando usted le da la espalda a Dios Cuando usted tiene otras prioridades Más grandes que Dios Entonces lo que usted está haciendo Es está diciendo Dios yo no quiero Tu protección Dios yo no quiero tus muros Dios yo no quiero que tú me guardes Porque eso es lo que estamos haciendo Es lo que estaba pasando con Israel Israel había sido tomado De la cautividad o había sido llevado Cautivo por su desobediencia A Dios por eso, porque hermanos, desde un principio Dios les dijo, si ustedes guardan mis mandamientos y ustedes se mantienen bien conmigo, yo los voy a proteger. Yo los voy a llevar por el desierto, les voy a dar comida, les voy a dar luz, les voy a dar nube para protegerlos, les voy a dar agua. No se preocupen, todo va a estar bien, pero tienen que ponerme a mí como su Dios. Pero ¿qué hizo Israel? Le dio la espalda que Israel se olvidó de sus leyes de sus mandamientos entonces usted tiene que asegurarse amados hermanos de ir constantemente reparando su muro de ir constantemente protegiendo su vida su familia, su relación con Dios cuando alguien venga y le dice a usted mire no busques de Dios no vale la pena usted dígale para usted no pero para mí sí para usted no pero para mi familia sí vale la pena Sí, hombre mire haga los dólares todo va a estar bien pero los dólares no me van a salvar cuando hay problemas los dólares no van a estar ahí por mí cuando yo estoy en el hospital cuando yo voy a estar en el cementerio ahí no van a haber dólares lo que yo necesito hermanos hermanos ahora es la protección de Dios porque cuando usted tiene la protección de Dios hermano esto es maravilloso, usted puede estar donde quiera usted estar Sea en Canadá, en México, Guatemala, donde usted quiera estar En cualquier parte del mundo, la protección de Dios estará sobre su vida Y cuando Dios está protegiéndolo, amado hermano Mira, hay una porción en Daniel, sí, está en Daniel Cuando... Daniel comienza hermanos a, a pedir, levanta un clamor a Dios y le dice mira Dios yo necesito una respuesta Entonces Dios le manda la respuesta a través de Gabriel, el ángel, el arcángel Gabriel y le dice llévale la respuesta Pero no llegaba la respuesta, no llegaba la respuesta, entonces cuando llega Gabriel a Daniel le dice fíjate Daniel la razón por la cual yo me tardé es porque yo tuve que pelear en contra de Satanás mismo Para traerte esta respuesta O sea que cuando usted no ve en el mundo espiritual Hay ángeles que están peleando por nosotros ahorita Porque ahorita el diablo no quisiera que estuviéramos reunidos Lo que el diablo quisiera es que estuviéramos en la casa relajeándonos lo que el diablo quisiera Es que estuviéramos nosotros Perdiendo el tiempo en otras cosas Menos estar adorando Y escuchando su palabra Pero en el mundo espiritual Hay una guerra que se está dando ahorita Que hermano, la mano de Dios Nos está protegiendo Y yo siento la paz de Dios Yo sé que Dios está con nosotros Y siempre estará Porque la palabra dice Que Él guardará mi entrada Y mi salida desde ahora Y para siempre amén Eso es maravilloso cuando yo veo eso Veo la protección de Dios Sobre mí, hermano Ahí ya no hay dólar que ponerle Ahí ya no hay oro que ponerle Ahí no hay nada que ponerle Porque no, 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 es, no es físico Usted debe de Detener y asegurarse De que su muro sea de acero Bien parado, bien planteado Para que hermanos así Nadie la puede entrar Nadie la puede derribar Y cuando veo el versículo 9 dice, o versículo 8 dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés. Mire lo que hace Nehemías recordándole a Dios, tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por pueblos, dice, por los pueblos. Mire esto, pero si volviereis a mí... Y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, ahí os lo recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Esto se lo dijo Dios o esta promesa se lo dijo Dios allá en el libro de Deuteronomio se lo dijo a Moisés. Entonces Dios le dijo a Moisés, si ustedes, mis hijos, se portan bien, guarden mis mandamientos. Si ustedes lo ponen por obra, y no importa donde quiera que ustedes estén, yo ahí voy a estar protegiéndolos. Yo ahí voy a estar guardándolos. Yo ahí voy a estar con ustedes, no se preocupen. Pero, ¿por qué es que Nehemías le recuerda a Dios su promesa? ¿Será que Dios se le olvida en las cosas? ¿Será que Dios es aquel viejito que está sentado en su trono, barba blanca, cabeza blanca y, y hermano, perdón, es Santa Claus que estoy describiendo? ¿Usted cree que Dios es así? No, Dios es hermanos, un Dios que dice que está viviendo el ayer, el hoy y el mañana Dios no es un Dios como el hombre por eso usted hermano no vaya detrás de, de otras de esas personas que dicen hoy oh, mire aquí está el santo Dios un, uno hecho de palo ahí es una imaginación que el hombre ha tenido pero Dios hermanos es un Dios tan real Que no necesita elementos Dios está sentado en su trono de gloria Sobre todo hermanos Dios no es Mire sabe cómo lo veo yo Dios, Nosotros estamos bajo un, un tiempo Una esfera de tiempo Y Dios está encima de esa esfera Dios no tiene tiempo Él es el alfa y la omega Él es el principio y el fin Para siempre Por eso Dios sabe Hermanos, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó hoy? Y ¿Qué va a pasar mañana? Dios ya lo sabe, porque Dios no tiene tiempo. Nosotros tenemos tiempo, porque nosotros decimos, ay hermano, tengo 24 horas para lograr algo en esta vida. Así tengo que trabajar, no importa, pero voy a, voy a sacrificarme, pero usted sabe que en unos cuantos años más se va a ir a la tumba. Usted sabe que su tiempo es limitado, no sabemos cuándo nos toca cambio Dios no tiene tiempo, entonces por qué recordarle a Dios, lo que Neemías estaba haciendo no es que él estaba recordándole a Dios su responsabilidad, sus palabras, lo que Neemías le estaba diciendo era Señor yo sé que tú dijiste algo, yo lo creo, yo lo recibo, yo lo veo, yo sé que los que te hemos fallado fuimos nosotros, y nos arrepentimos y Él se incluye como que si Él hubiera pecado pero en realidad Él no ha pecado simplemente se está incluyendo porque Él sabe que somos personas imperfectas y que tenemos que honrar a Dios en todo tiempo pero no lo hemos hecho, como no lo hemos hecho entonces tenemos que pedirle perdón a Dios y cuando usted le pide perdón a Dios Entonces Dios viene Y ahora comienza Mire esto, mire esto Dios comienza a ayudarlo A construir su muro O sea Dios no lo deja solo Dios no, no es como Cuando yo me recuerdo hermano Cuando yo tenía como mis 15 años Por ahí Y me recuerdo que yo estaba estudiando Pero quería un trabajo Y un hermano de la iglesia me dijo mire, hermano yo tengo una empresa de, de, de cortar grama De landscaping Véngase a ganarse unos sus cuantos centavos Ya que usted quiere trabajo Bueno, dije yo, ahí voy Y hermanos, y en aquel entonces yo era Un jovencito, flaco, delgado Ya podría usted imaginar cuántos años atrás Con pelo negro todavía Y, y me, me dijo Lo primero que tiene que hacer es Estar en mi casa A las 7 de la mañana y usted sabe, la, la, el clásico joven, ¿no? 15 años, ¿quién se quiere levantar a, la, a las 7 de la mañana? Por lo menos nuestro, mis hermanos, que yo tengo, tengo dos hermanos más, bueno, tengo cinco hermanos, pero mis hermanos se levantaban a las 1 o 2 de la tarde. Ese era temprano para ellos. Ese era temprano para mí. El punto es que el hermano dice, yo quiero que usted esté aquí a las 7 de la mañana en mi casa. Cuando yo veo de mi casa a la casa del hermano por bus, eran dos horas. O sea que yo tenía que salir a las cinco de la mañana y me tenía que levantar a las cuatro de la mañana. Y bueno, lo hice el primer día y me levanté, dije, bueno, vamos a ir a ver qué trabajo hay. Llego yo a la casa del hermano A las 7 de la mañana Y dice el hermano Bueno venga Vamos a esperar que venga el resto Y vamos a ir a recoger a los otros Y fuimos a recoger El punto es que llegamos a trabajar a las 9 Y yo estoy despierto desde las 4 de la mañana Entonces, Cuando llegamos a trabajar Bueno dice el hermano Ahora aquí está la máquina Comienza a empujarla Hermano yo nunca había agarrado una máquina en mi vida ¿Cómo se maneja? ¿Qué hago? Ya él medio me dijo, me dijo mí, jálalo aquí, aquí se prende, púchele acá y usted solo empújelo. Y, y yo empujando, empujando, y no esa cosa no se movía. Pero el hermano, no hermano, jálele el gatillo aquí, hay un gatillo acá y eso solito camina. Ah, vaya, ok, va. El punto que quiero decirles, que cuando ya se llenó aquella bolsa de, de cortar tanto césped, había que ahora cargarle, echarle una bolsa negra. Y hermano, cuando yo le doy vuelta a esa bolsa y había que cargar esa bolsa y llevarla hasta la camioneta que estaba hasta allá y eso tenía que hacer, hermano, todo el día. Ya llegaban las 12, decía yo, ¿cuándo va a terminar que venga el lonche? A las 3 dijo el hermano, vamos a ir a lonchar. Bueno, dije yo, por lo menos ya, vamos a lonchar y nos vamos. ¡Qué bueno! Y no, hermano. Van llegando siete de la noche Ocho de la noche el hermano Ocho y media dijo hermano Hoy sí, ya terminamos, vámonos 9 de la noche Voy llegando a la casa del hermano Como las diez de la noche Y estaba dos horas de mi casa 12 de la noche estaba yo llegando hermano Mi primer día de trabajo Mi primer día de de hermano, de, de ganarme unos dólares y Dios mío, el siguiente día había que hacer lo mismo. Ahora imagínese usted, solo tenía yo cuatro horas para dormir y volver a continuar en el mismo. Yo ya no me levanté el siguiente día. Y el hermano me llamó y me dijo, hermano, ¿y qué pasó? Y yo le dije, ay hermano, no me puedo levantar, ya no aguanto los piecitos, las manitas, ya no tengo nada. Y bueno, me dijo, aquí le voy a dar 50 pesos para que, para que sufra hombre dije yo 50 dólares y todo el día trabajando el punto que yo quiero que usted entienda es yo solo, primera vez me abandonaron, me dejaron toda la responsabilidad pero fíjese que Dios no es así Dios no le da a usted toda la carga Dios no dice ah bueno como ya eres mi hijo bueno ahí cuídate, ahí te, va, ahí te veo en otro día, no Dios está con usted en cada momento y en cada segundo de nuestra vida desde el momento que usted decide obedecerle a Dios, servirle a Dios, amar a Dios, darle su vida a Dios. Dios está cuidándolo en cada segundo instante de su vida y Él no lo deja solo. Él no le dice a usted, mira toma tu carga y ahí que te vaya bien. No, el Señor dice, dame tu carga y yo te voy a ayudar. Qué Dios tan bueno, ¿verdad hermano? Es por eso que hermanos El cristiano, el hijo de Dios Tiene que asegurar que su muro esté bien protegido Porque entonces llevará la bendición De Dios Así usted no esté Hermanos, no tenga quizá Todas las riquezas del mundo Quizá usted no tenga todo lo que usted desea Pero tiene la bendición De Dios, lo tiene más que todo Más que suficiente Porque Dios Nunca lo va a dejar sufrir Dios nunca le va a dejar de comer Siempre va a haber frijolitos y huevos en su refri Siempre va a haber algo para comer Siempre Dios va a proveer algo para tomar ¿Por qué? Porque Dios es así Dios es un buen padre Que siempre está pendiente de sus hijos Hay tantos ejemplos en la Biblia Que nos dejaron Para que nosotros entendamos Y un ejemplo rápido es Que usted conoce a David David era un hombre que dice que su corazón palpitaba al corazón de Dios. O sea, era un hombre bien íntegro. Pero él descuidó su muro. Y un día, un pedazo del muro se cayó. Y ahí comenzó a observar a una mujer que no le correspondía. Betsabe. Y eso fue suficiente para destruirlo y traerle, hermanos, Afrenta y dolor Sansón y Dalila Otro ejemplo Sansón dice que la Biblia decía Que cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón Ese hombre no había nada que lo, de, lo detenía Siempre con cualquier cosa que tenía Peleaba y ganaba Pero su muro se cayó Y Dalila aprovechó y le dijo ¿Dónde está tu fuerza? Él le dijo Cuando me quiten estas Mis greñas que ando acá Usted ya Ustedes van a saber Que yo ya no tengo fuerza Ahí está el secreto Y así hizo Dalila Le cortó el pelo Y ahí perdió la fuerza Pero no tanto era en el pelo Era porque Él desagradó a Dios Él Puso su mirada En otra cosa Y así podemos hablar De muchos otros Salomón el hombre más sabio de la humanidad, un hombre experimentado en tantas cosas, pero él al final del día, hermanos, se metió en tanto problema, tanto lío, que después ya no sabía ni qué estaba haciendo. Y así nos puede pasar a nosotros. Si nosotros nos alejamos de Dios, Dios también nos va a dejar como dejó al pueblo de Israel. Y cuando Dios nos deja, ahí no hay nadie que nos ayuda Si Dios no lo ayuda a usted, no hay nadie más que lo puede ayudar Entonces hay un compromiso, ¿cuál es mi compromiso? Mi compromiso es agarrarme de Dios y decirle Señor ayúdame Yo solo no puedo, yo no puedo guiar mi familia Yo no puedo proteger mi familia solo, pero tú sí lo puedes hacer conmigo tú me vas a dar la sabiduría, tú me vas a dar la, la, la capacidad, la fuerza y lo vamos a lograr solo hasta que reconozcamos que Dios es el único que merece hermanos nuestra adoración, Israel tuvo que reconocer para poder reconstruirse y eso de hecho fue lo que hizo Nehemías, el reconstructor de las murallas él restauró la relación personal con Dios primero Y luego comenzaron a armar Otro día lo vamos a leer Y comenzaron cada quien a hacer su parte Construir el muro Y construyeron un muro bonito Y ahora Jerusalén estaba protegida Pero tuvieron que volverse a Dios Usted y yo necesitamos volvernos a Dios De otra manera hermanos Vamos a ir al fracaso toda la vida No vamos a tener ayuda ni protección de nadie hasta que nosotros reconozcamos que solo Dios es el único que nos puede ayudar. Vamos a orar, hermanos, esta...